1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Jefferson Alabado. Para los amantes de la música pesada, el año 2021 no deja de presentar grandes discos cargados de buenas canciones, y justo para este último trimestre encontramos una remitida potente de sonidos dentro de los cuales destacamos el noveno álbum oficial de los norteamericanos más Mastodon, una carga de metal slush alternativo y progresivo bajo el nombre de Hush and Dream, una pieza que se complementa de manera especial hoy en Sonidos Oscuros y Pesados con el álbum número 13 para los ingleses Cradle of Field y su Existence is Futile, un disco grabado durante el confinamiento del 2020 y ensamblado de forma aislada ya en los estudios Grindstone en Suffolk por el productor Scott Atkins. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio reseñamos los nuevos trabajos de Cradle of Field y Mastodon, eso y mucho más para los próximos minutos. muy buenas tardes, como es habitual, un placer estar con ustedes el día de hoy, en compañía también de dos excelentes producciones
0: Héctor, un gran placer estar de nuevo con usted, y como siempre agradeciendo a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast Sí señor, estamos hoy muy conectados eh, con lo que es la agrupación de Atlanta, Georgia, Mastodon y desde Ipswich, Reino Unido Credit of Field, las dos haciendo parte de lo que es el Top 25 Metal Detector de Octubre del 2021 Héctor, la agrupación Creed of Field es estreno directamente en la posición número 5, lo que indica que es algo bastante importante para este listado con su Existence is Futile bajo el sello Nuclear Blast, recordando que Creed of Field es una banda que lleva 30 años de carrera musical desde 1991. Por el otro lado tenemos a Mastodon, que es estreno directamente en la posición número 1 con su álbum Hodge and Green, un álbum que sale bajo el sello Reprise Records, recordando que es una banda que lleva 21 años trabajando bajando en el mundo del metal, así que estamos hablando de una diferencia de 10 años exactamente entre Rido y Mastodon, Héctor.
1: Claro que sí una exponente de sonidos digamos muy oscuros, muy claros de, de los años 90, la otra un poco eh, ya en los 2000 es avanzando dentro del progresivo, digamos que con las dos propuestas encontramos que hay una línea dentro del metal que fue de vanguardia complementando lo que viene a ser el, el subgénero dentro de cada una de sus líneas pero nutriendo claramente lo que es una visión de música pesada que ha sido igual muy arriesgada durante los últimos 20 25 años a nivel mundial, no en vano estamos hablando de bandas que no se quedan solo en, en sus glorias, en el caso de Cradle of Feel en los discos de mediados de los 90, sino que han continuado con una producción vigente actual, eh, no paran de tocar y en el caso de los Mastodon también eh, son eh, digamos ejercicios sonoros que se sustentan con todo un desarrollo al vivo que, que no se detiene que no para, lo de Mastodon si nos damos cuenta la verdad es la representación de un nuevo siglo en cuanto a expectativas de metal con muchas variantes, con muchos sonidos y ambos de una gran factura Estamos hablando de álbums y de agrupaciones Que han madurado dentro del género No son los nuevos del barrio Ya se han ganado un nombre a punta de, de crear De su sonido, de su tocar y, y digamos de tener propuestas diferentes Para haber logrado mantenerse este tiempo
0: Tiene usted toda la razón Héctor Sonidos muy distintos entre sí También podemos decir que El álbum, de la cantidad de álbums Que tiene Maston para llevar 20 años Pues es amable eh, Son 8 discos en estudio eh, por el lado de Creed of Field, es una banda que pues lleva 31 años y son 13 discos lo que sí tengo claro Héctor y que es eh, totalmente importante decirles a nuestros oyentes y seguidores es que tanto como el Hodge and Green como el famoso Existence is Futile son discos completamente extensos, el Existence is Futile de Creed of Field es un disco que la versión extensa o total dura 70 minutos, mientras que la Hush and Green de la agrupación eh, Mastodon son 80 y, casi 87 minutos o sea yeah. está muy parejo Héctor son trabajos extensísimos con mucho eh, trabajo detrás de ellos eh, también con tiempo para encontrarse entre sí. Recordemos que el disco inmediatamente anterior de Mastodon era un disco de rarezas en el 2020 llamado Medium Rarities y anterior de esto digamos que venía un Cold Drink Place que fue un EP y realmente el anterior en estudio fue el Emperor of Sand en 2017 Héctor así que hubo tiempo de sobra para que la agrupación Mastodon facturara lo que es este Hodge and green Y por el lado de, de nuestros amigos de, de Cradle eh, algo similar, ¿no? el Cryptoriana el eh, venía del 2017 fueron casi cinco años para que saliera este existence is futile
1: exactamente, es parecido, 2017 fueron los últimos discos de cada una de las dos bandas, eh, con buena aceptación en el caso concreto de Mastodon, también por ejemplo la expectativa era grande, hay que recordar que el álbum anterior, el Emperor of Sand, fue nominado para premio Grammy como mejor álbum de rock Andrés, y de hecho obtuvo reconocimientos a mejor interpretación metal por también algunas canciones puntuales como Soul And scores, Entonces yo creo que para el lado de los amantes del progresivo y de esa línea Había una expectativa muy fuerte entre una línea un poco más comercial Y los de Cradle of Field estaban, eh, como usted bien dice También ya cumpliendo casi cinco años, cuatro años largos Con un álbum que, ojo, hay que destacar el disco Si bien fue grabado durante la pandemia Muchas composiciones venían de antes Sus temáticas, eh, algunas se acoplan perfectamente a lo que sucedió con la pandemia y demás Pero en varias declaraciones el mismo Danny Field dice Oigan, no piensen que de pronto las letras ahora están inspiradas en Todas en la pandemia, porque son temáticas que nosotros tratamos desde antes, desde siempre, y que estaban planteadas muchas de las canciones ya en composición antes del, del confinamiento. Lo que se hizo fue la grabación durante el confinamiento, sí, pero señor. el material y la visión de, de, de pronto frecuente. Viene de antes. Exacto, viene de antes, viene de antes.
0: Héctor, pues, ¿qué le parece si antes de que entremos en materia con Creed of Field dejamos saber a nuestros oyentes que esta es una agrupación que eh, comenzó a trabajar por allá en 1991, cuyos orígenes eran el black metal. Eh, esto ha venido cambiando sí. y tanto usted como quien les habla hemos sido testigo de ellos. Sí. Eh, he tenido el placer de ver a Creed of Field dos veces, más o dos veces, y le puedo decir que Creed of ha tenido un, una evolución para mí personalmente magnífica, para otros las personas terrible porque les gusta mucho lo que era el inicio de ellos, extremo en cuanto a Black se refiere, pero lo que sí sé Héctor es que Criddle a través de los años no se casó con el Black, entró en el gothic, en el sinfónico eh, hoy en día yo los noto progresivos eh, con una tremenda influencia de poesía, literatura mitología, films de horror, creo que es una banda que merece todo el respeto, eh, tuvimos usted y yo el placer también de haber entrevistado a Danny Field sí. y también darnos cuenta de la calidad de hombre que es y cómo nos atendió y cómo nos habló, ¿no?
1: Sí, totalmente cercano, muy amigable y creo que el sonido eh, en ese sentido es consecuente con, con querer estar tranquilo y se siente una persona muy segura dentro de toda su estética, la entrevista fue muy buena Andrés, de hecho eh, yo sabía de Cradle of Field, tal vez no estuve tan cercano al material de ellos más oscuro, como usted bien menciona de los inicios, en el 2000 el Medium alcanzó a tener como una resonancia comercial siendo no el mejor de toda esa época pero tuvo como un eco comercial y recuerdo que ahí fue donde capturé algo de atención del grupo y luego supe de sus discos, pero tal vez hasta solamente esta última década de, de lo que es 2010 para acá, me acerqué un poquito más y cuando tuve la oportunidad de verlos con ustedes que justamente fue al año en promoción del Hammer of the Witches, eso fue para el 2016, más o menos cuando tuvimos la oportunidad de disfrutar del, de una presentación de, de Cradle of Field, de hecho vimos dos, eh, quedó claro que el grupo tenía un recorrido un sonido y un nombre que por algo habían permitido ganarse un espacio en la historia de rock, ellos tienen unas características muy puntuales, el desarrollo vocal en tres rangos es Uf, muy, muy, muy especial especial dentro de las firmas de Dani, ¿no? Tanto cuando es muy gutural, a cuando es muy agudo, a cuando utiliza como un punto medio, incluso totalmente cercano a los cantos mongoles y que le da una un, un color único prácticamente dentro de su propuesta. Yo creo que son bandas que han evolucionado muchísimo. A mí me sorprendió, le confieso, eh, entender la línea dentro de lo oscuro y de lo progresivo y dentro de lo que había presentado Cradle of Field, a entenderlo con un sonido mucho más actual.
0: Héctor, yo he tenido el placer de estar detrás de Cradle of Field desde su inicio en 1994 con el Príncipe of mm. Evil Made of Flesh ya que pues se eh, desfilaban en el expreso del rock y puedo aseverarle Héctor que del Principle of Evil 94 el Dusk and Head Embrace el 96 el Cruelty and the Beast 98 Medium 2000 podemos decir que es una primera etapa muy black sí. muy clásica luego comienzan los cambios con el Damnation and a Day 2003 el Minfetamin 2004 que es de mis favoritos el Tornography 2006 el Spin and the Devil's de 2008 y podemos incluir de pronto el Darkly, Darkly, Venus Aversa 2010, ya como el final de esa parte de los 2000 y el inicio de la segunda década de los 2000, ya con el eh, Manticore and Other Horrors 2012, el Hammer of the Witches 2015, el Kryptoniana de, Kryptoriana del 2017 y ahora este Existence is Futile. Héctor, en propias palabras de Danny Field, él dice que este disco tiene partes rápidas, partes lentas. Eh, él dice que lo rápido sigue, como para no decir que ahora se ha incursionado en algo totalmente distinto. Okay. Eh, y que lo que se puede detectar es que hay sabores <risa> en donde se eh, detecta eh, la reminiscencia de lo que fue el Creed of Filt en sus primeros álbumes. También, digamos, una inclusión masiva de coros que usted pudo bien escuchar en este nuevo sí. disco. Mucha melancolía, dice Dani. Vieja escuela mezclado también con eh, grooves modernos. Y él dice que no es de pronto muy diferente del criptoriana pero no necesariamente van enlazados. Él dice que en esta ocasión él trató de asimilar y representar lo que es el terror existencial. Él dice que es como una amenaza hacia todo lo que está ocurriendo, que parece como si estuviéramos en el final del mundo. Y eso para él es una, una, una realidad y lo quiso plasmar en este disco. Él dice que hay un poco de esperanza, pero pues también como cualquiera los discos de Creed Oldfield es un disco dramático extremo y vuelve y repite con una mixtura de todo un poco
1: la banda es una institución dentro del sonido extremo inglés no hay que negarlo y creo que en esa medida eh, tiene muy, muy, muy definido ciertas cosas y no va a dejar que los fanáticos de pronto se eh, queden con un sin sabor o se vayan con las ganas de disfrutar de algunos de esos toques clásicos también que les han permitido eh, continuar a lo largo del tiempo y eso se encuentra todo muy balanceado en este disco como bien usted nos reseñaba palabras de Danny Field encuentra unos pedacitos de todos solamente agregaría antes de comenzar a analizarlo si le parece para comenzar justamente sí, con Cradle muy bien. Eh, el trabajo de producción que es especial, yo siento que también se, se oxigena un poquito la propuesta del grupo el desarrollo de Scott atkins quien venía también de desarrollar sí. a, a, pues, eh, producciones importantes con eh, Benediction, con, eh, con eh, Vader con eh, Devilment y demás se siente, es un disco muy muy potente
0: también estuvo en el Cryptoriana Héctor con, con, con bastante con éxito ellos, sí. así que, que ya venía eh, con una idea mucho más clara de lo que quería e Dani. Bueno, me parece bien, Héctor, hagamos un análisis rápidamente porque el disco es muy largo, sí, así que sí. no nos podemos poner a hablar mucha careta no, no, de no. cada canción, <ríe> pero este, Existence of It's Futile, eh, comienza con The Fate of the World in Our Shoulders, que es un sí, intro. Sí, eh, sí. Me gustaría dejar claro de una vez, Héctor, que este disco de escribido, Field tiene tres, tres partes instrumentales, tres intermesos, que creo que son más que necesarios para toda esa cantidad de música y complejidad canciones largas, así que bueno, esto inicia con este intro para la canción. Ex Existencial Terror de 6 minutos 17, hay buenos coros, es una canción potente para iniciar es la voz que caracteriza a Dani, hay muchos cambios de una vez, hay intermeso en la mitad de la canción para dar paso a un piano, hay buena batería y acaba bien arriba Sí, yo la sentí un poco vieja escuela dentro de Cradle, mucha elegancia sí. sinfónica Sí, sí, es, es verdad eh, tiene su, eh, su vieja escuela Luego viene Necromantic Fantasy 540, eh, es una canción mid-tempo, tremendo grito al inicio, continúa pues Dani dando que hablar de su voz, porque la veo intacta, eh, mucha batería de doble bombo, hay muchos cambios, esto lo digo en cada canción Héctor porque hay muchos cambios en cada uh -huh. canción y eso me gusta buenos solos de guitarra.
1: Muchas partes, es bien, esta es un poquito más gótica el Necromantic.
0: Luego viene la cuarta canción que se llama Crawling King Chaos 2 minutos 27 uh -huh. segundos, eh, la voz, totalmente voz femenina es una canción suave y también eh, digamos eh, eh, rápida, es vieja escuela también, va cambiando, hay muchos coros, la canción sube, baja, buenos reads de guitarra, buen piano, muchos sí. coros, hay muchas voces.
1: Este es puro trabajo de teclados y, y, y arreglo de teclados, trabajo vocal, pura atmósfera, creo cortica, pero muy contundente, me gustó, me pareció arriesgada en composición.
0: Sí, es de las mejores de la primera parte. Primera Luego viene parte, el intermeso eh. llamado Here Comes the Candle, sí. para dar paso a Black Smoke, Curling from the Lips of War, canción de oh. 5 minutos 21, eh, canción excelente, varios cambios, la canción sube con un upbeat increíble. Hay solos de guitarra en el medio, buenas voces femeninas a, a manera de coro. Es una muy buena canción. Tal
1: vez eh, de las más pesadas hasta esta parte del disco. El contraste de las voces a nivel femenino y masculino con todas sus melodías dentro de las características del grupo es una firma y se siente un toque moderno en esos solos de guitarra que usted mencionaba.
0: Séptima canción Disclosure Between a Man and His Soul 5 minutos 30. Aquí hay una voz gruesa de Danny, Canción de mid tempo, tranquila hay, hay una especie de confortabilidad Diría yo en esta canción
1: A mí esta me gustó de mis favoritas, le confieso La sentí oscuro, claramente sí. Es una etapa un poco más media Un punto medio dentro del rango eh, vocal De Dani alrededor, es lento Es denso, es melódico, narrativo Muy dramático, es decir, como un cuento Podríamos decir, tiene mucho
0: sí. de heavy melódico Ajá. Aquí se
1: nota la mezcla de Death y de Gótico En forma, los teclados debajo todo el tiempo eh, Llenando, me parece, de las mejores Composiciones del disco
0: Muy buena, luego viene la octava canción que se llama The Dance Dying of the Embers, 6 minutos 8 segundos. Es una canción donde ya entra en las élites del progresivo, Héctor. Acá hay muchísimos cambios, acelera, para, el, el operática. Es una gran canción esa también de Dying of the Embers.
1: Sentí que era también un momento dramático, tal vez preparando el cierre de esta nueva etapa, porque viene justo la última de las instrumentales, eh, que es como una transición hacia otra parte del disco en donde encontramos algo de lo que sugieren en ese Dying of the Embers, un poco de ese progresivo.
0: Estoy de acuerdo con usted yo creo que este, este intermeso eh, da para un buen final en el disco normal, que son tres canciones y pues también alcanza a dar un aire a lo que es ya la edición extensa que tiene dos canciones más entonces eh, la canción que sigue se llama How Many Tears to Nature Arose es corta, 4 minutos 34 mi tempo, acelera progresiva, una gran canción buenas voces, buenos coros, buenos cambios
1: esta la sentí un poquito más dead, tal vez eh, en, en los solos de guitarra desde el principio, incluso hay unas partes de Guitarras paralelas me gustó
0: luego está la canción Suffer Our Dominion de 622 es una canción que entra suave con narración con una historia y comienzan los cambios de nuevo Héctor canción muy progresiva en sus cambios voces muy buenas buenos solos extensos buena canción
1: aquí un final también como con algunos to toques particulares para los fanáticos hay palabras de Doug Bradley como usted bien dice declamando de Pinkhead esta figura de la franquicia de terror de Hellraiser que ha sido siempre cercana a, a la estética a los videos y a la música también de Cradle of Field, ¿no? Eh, esas son las palabras que están allí presentes, preparándonos ya para un final un poco más clásico, me atrevo a decir.
0: Sí, señor, ya que luego de este eh, Software Dominion eh, tenemos la canción Us Dark Invisible, canción de 6 minutos 26. Es una canción mid-tempo, rápida, cambios buenos, eh, coros y lenta al final. Buena canción. Me
1: pareció un cierre claro, contundente, preciso, no muy arriesgado. De hecho, digo, creo que tiene algunos elementos clásicos de Cradle of Field frente a todo lo que han estado presentando, eh, de la mitad del disco hacia el final, había otras cosas un poco más progresivas y más de vanguardia. Creo que al final eh, querían dejar igual una referencia importante frente a lo que ha sido la propuesta del grupo y tampoco irse con una canción muy,
0: muy extraña. Luego tenemos eh, los dos eh, temas que están en la edición especial, que serían las canciones 13 y 14 para Sisters of, Sisters of Mist, de 714 la canción más larga del trabajo, y Unleash the Hellion, de 623 casi dos 7 también. Así que estamos hablando de dos bon unos tracks buenísimos Héctor, esto se pone cada vez mejor, en Sister of Miss tenemos una intro de batería espectacular, mid-tempo, una canción tranquila, en la mitad teclados misteriosos, hay buenos solos es muy ópeda a veces, hay buenos cambios, muy progresivas Sister of, of Miss y Unleashed de Halion similar, rápida, vieja escuela, en la mitad cambia es una buena canción para finalizar este álbum llamado Existence is a Feudal", de Criddle of Field.
1: Un recorrido que nos da paso entonces rápidamente ya a nuestros segundos invitados porque este disco también requiere sus minutos para ser analizado, más todo Don Andrés desde Atlanta, desde Yoya aparece otro discurso sonoro
0: Antes de entrar, último dato de Crédito, lector. Gustenos o no nos guste el disco, mucha atención. Número 3 en el Reino Unido en Metal Albums, número 5 en el Reino Unido en álbums independientes, número 20 en Suiza, número 15 en Escocia, número 30 en Polonia, número 9 en Alemania, número 4 en Finlandia, número 12 en Austria, entre otros. Mm. Ahora Vamos sí, pasemos entonces. al House An An Angrim y voy a iniciar con lo que finalizamos. Este disco, número 2 en Estados Unidos en rock albums, número 1 en top hard rock albums, número 1 en UK rock metal albums, número 10 en UK albums, número 7 en Suiza, número 20 en Suecia, número 10 en Escocia, 10 en Noruega, 10 en Alemania, 4 en Finlandia, 7 en Austria, entre otros. Así que también, gustenos no Héctor, gran disco y pues refrendándolo que es número uno en el top 25 Metal Detector directamente, ¿no? o sea, estrenó, pasó por encima de todos los 25 a llegar al 1.
1: esta es una de las bandas más originales podríamos encontrar y tal vez influyentes de lo que ha sido este siglo 21 el enfoque desde el punto de vista de metal norteamericano eh, con unos toques de progresivo con mucho de Stoner, de Slush ha sido presentado de manera especial por Mastodon, incluso con algunos a veces matices de que llegan un poquito más extremo, o bien hacia el lado del metal core o hardcore o incluso al death metal yéndose a la psicodelia, yo creo que el estilo de interpretación del grupo ha sido técnicamente complejo, de muchos pasajes instrumentales, melódicos largos, pero con cambios, y siento que eso había sucedido, tal vez ese guiño progresivo aparece de, 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 desde cierto momento en el grupo con ese crack the sky, y, y tal vez nos acostumbró durante esos últimos años a encontrar un desarrollo musical que estaba muy por esa línea Andrés pero hay que recordar que el grupo desde sus inicios tenía una faceta que era casi que un balance único entre algo oscuro porque era de historias mucho más más eh, más, sí, más densas incluso y su riff que lo que podría ser el alternativo normal, algo de jazz también y sludge y creo que todos esos elementos los habían estado eh, dejando un poquito de lado por centrarse más en esa experimentación interpretativa larga y progresiva y con este álbum regresan a esos primeros álbums, regresan a esos primeros eh, temas que nos presentaban con otra estética, con otro sonido y eso es lo que más me gustó del disco
0: Héctor, es un disco, es el octavo disco disco de, de la banda, es el disco más extenso del grupo hasta la fecha, eh, es un disco que tiene muchísimos invitados y es eh, un álbum que a su vez sirve de tributo a su manager Nick John después de su muerte de cáncer en el 2018. Y cuando digo invitados son bastantes. Estamos hablando de Joao Nor Nogueira en los teclados. Para los que no lo saben, Joao ha trabajado con la Claypool Lennon Delirium, eh, el campo progresivo totalmente. Darby Rose Tapley, eh, quien hace la, las narraciones eh, en algunos temas. Eh, Marcus King, háganme usted el favor, el, 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 mm. el, el, gran, el, el gran nuevo talento del blues, eh, se ofreció para el solo de guitarra en la canción The Beast tenemos a Debbie White en la percusión, para los que no lo saben es el baterista de la agrupación Municipal Waste, bueno muchos otros proyectos pero es un gran baterista Rich Duchit eh, en el instrumento Sarangi, eh, Judy Sanders Judy Sanders debe ser eh, familiar de, de Troy, eh, está en el cuerno francés Taill, guitarrista de Soundgarden está en el solo de guitarra en una canción que se llama Hard It All, eh, tenemos a Kevin Fox en el cello y arreglo de cuerdas, Dude acá En la viola y en el violín tenemos, por ejemplo, a Scott Kelly eh, que aparece de nuevo como invitado en las voces en, en este disco de la agrupación Neurosis. Así que si ustedes oyen una voz rara a veces es por eso, porque es el señor mm. Scott Kelly de Neurosis. Eh, la producción de David Bottrill por primera vez. Esto es importantísimo, Héctor, ya que David Bottrill es un productor que enganchaba como anillo al dedo a la agrupación Mastodon por su tinte progresivo. Para los que no lo saben, Bottrill comenzó a trabajar en los 80s con Peter Gale con King Crimson, pasando por Tool, Dream Theater, Muse, eh, agrupaciones eh, importantes como Cold Cambria y pues ahora digamos una manera de celebrar con Mastodon en su primera producción con el Hush and Green.
1: Andrés, yo creo que para este disco encontramos de todas maneras un grupo que eh, de alguna forma corresponde a una serie de cambios que eran necesarios. Repito, son 20 años del grupo, que prácticamente con el en el 2009 con el Crack the Sky hay un cambio dentro de la propuesta del grupo. 12 años después con este a Shandem, casi poco más de una década encontramos que después de haber desarrollado muy bien todo otro ejercicio en el que venían esos eh, cuatro álbums en estudio, uno al vivo, el Live en Aragon, que hay que destacarlo también pues reafirmaban que, que esta es una banda de verdad de orgánica, lo que uno escucha además todo no es algo que ellos tocan creo que incluso cuando tuvimos la oportunidad eh, de disfrutar de esta banda al vivo en nuestro país, cuando se acercaron casi que como una ñapa clandestina alrededor de un concierto de, 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 de Metallica eh, pues los fanáticos se llevaron una gran sorpresa, pero nadie esperaba que una banda de esas características estuviera de pronto siendo incorporada en un paquete para presentar a Metallica en nuestro país y el nivel interpretativo que desplegaron en ese momento no ha dado a ceder un solo paso eh, en, con, con el transcurrir de los años Andrés es una banda que creo que en ese sentido también para este disco de pronto no es tan pretencioso frente a lo que han sido otros álbums más arriesgados como lo pudo ser eh, en su momento los últimos tres discos tal vez todos cada uno de ellos pero sí siento que resultó con, un, eh, con una serie de elementos tan importantes que hacen que sea más eh, destacado de lo que uno pensaría es un disco extenso, usted bien lo mencionaba en tiempo pero también en canciones, porque son 15 son 15 temas y allí uno encuentra en algún momento, yo sentí con el disco que iban como presentando lo que nos tienen acostumbrados, no dejar atrás ese lado progresivo, pero a la cuarta, quinta canción es un regreso también a las propuestas y a esos sonidos de más todo, en un poco más arriesgados, repito, que había antes y siendo que, que son pesados sin necesidad de ir tan rápido y que les habían permitido ser eh, considerados como una promesa en el género.
0: Es un disco oportuno Héctor, si analizamos eh, los discos en estudio de Mastodon, podemos ver que Remission en el 2012 se la conlleva muy bien con el Leviatán del 2004 el mismo Blood Mountain del 2006 y el Crack the Sky 2009 y a, a partir de ahí, en el 2011 cuando entra The Hunter, que digamos que fue el disco menos comprendido, ya llega el Once More Around the Sun 2014 con un poder eh, sin igual, este sexto álbum eh, recordemos que tuvo la producción de Rick Nascunniex que es un gran productor y lo hizo saber, luego entró el Emperor of Sand, un disco que ya entra en las famosas élites del progresivo muy diferente bajo la producción de Brendan O'Brien, pues para dar paso finalmente hasta House and green 2021 con David Bottle. así que creo que es una eh, evolución certera es, es lo que yo esperaba eh, le puedo aseverar Héctor que de, eh, después de todo el tiempo que ha pasado creo que la banda eh, ha llegado con más furia, con más eh, eh, actitud, con más carácter ya no les importa tener canciones supremamente radiales e inofensivas que no nunca se las había escuchado como canciones también muy raras que, que tampoco lo, lo había visto y cuando digo canciones suaves no es que sean la balada no sino que van de a un sonido mucho más a los deftones
1: sí exactamente como de acordes que con acordes muy bien pensados que son supremamente melódicos que llenan también que no se quedan solo en la fuerza de, de un género como puede suceder con ciertos tipos de, de, de acordes o de riff de metal o de hardcore que son muy presentes en este estilo aquí eso es lo que enriquece y le da una, mm, unos elementos melódicos muy importante es que incluso a nivel rítmico con muchos tiempos eh, asincopados Andrés, con muchas influencias y cruces, digamos, largos, eh, le permiten tener una, una propuesta única
0: Héctor, yo no sé si a usted le pasó lo mismo que a mí, pero eh, tuve que escuchar este disco muchas veces, por ahí unas 6, 7 veces, <risa> es complicadísimo es extensísimo para poder hacer un análisis, pero vamos a hacer lo posible por hacerlo, ¿le parece? Perfecto,
1: perfecto a mí me gustó, le confieso que desde el principio cuando ya iba como en la cuarta canción y comencé a sentir el cambio y el regreso a los discos anteriores que he enganchado y dije ¡uh! aquí se fueron a lo antiguo y, y sin que sea un sonido retro porque de hecho tiene mucho de moderno, pero sí me dio una gran alegría encontrar esos elementos que me hicieron fácil el, el, el escucharlo aunque es largo, ya al final se sí uno diciendo wow no paran.
0: Una hora diez minutos Héctor, es mm -hmm. muchísimo tiempo, hay que tener también la disponibilidad para poder escucharlo, el paquete completo como pues eh, es el rock, ¿no? El rock no es una música de sencillos por ahí sueltos, sino es, es todo un, eh, un concepto, aunque este disco no es conceptual, como ellos no están bien acostumbrados, pero sí hay flashes entre las canciones y algunos nexos.
1: Pues vamos con las
0: canciones, un recorrido rápidamente. Esto inicia con Pain with the Anchor. Canción de 5 minutos, un segundo. Canción progresiva, mid tempo. Eh, canción difícil. Aquí comienzan a haber tempos difíciles, buenos cambios. Es una canción muy Mastodon. Sí, sí. La entendí tal cual
1: así. Puro Old Mastodon.
0: Luego viene la segunda canción que se llama The Crooks. 5 minutos. Canción también de mid tempo. Luego va rápida. También sonido neto Mastodon. Canción complicada. Entran en más progresivos que nunca. Una excelente batería, como siempre, ¿no? De señor Taylor, con haciendo solo de batería constantes
1: la sentí muy en línea de la primera canción pero igual un poco más rápida y más progresiva
0: la tercera canción se llama Sickle and Peace 6 minutos 17 es una canción suave en general es una canción radial amigable puede ser un sencillo fácilmente buenos cambios y me llamó la atención que la batería usa flanger el famoso efecto del avión sí
1: aquí, la, aquí sentí que la cosa comienza a
0: separarse Andrés aquí aparece psicodelia sí. en forma sí, y las señor. atmósferas de los primeros discos tal cual sí señor lo encontré también así la cuarta canción se llama More Than I Could Shoot, 6 minutos 51 segundos, inicio lento, extraño, luego entra un mid-tempo, muy mastodon una canción interesante.
1: Ya con aquí encontramos que el bajo se pone tal vez más distorsionado, más metódico sí. y se realza para lo que viene el disco. Yo creo que como eh, traduciendo el sonido del grupo a otra mezcla en donde el bajo tiene otro protagonismo que va a estar como tal eh, presente en varias canciones de aquí para allá.
0: Luego viene la canción de Beast de 6 minutos 3 segundos, mid-tempo. Acá uno comienza a darse cuenta que es una canción radial y lo más interesante a dos voces, ¿no? Con Scott Kelly de Neurosis. Buena canción.
1: Sí, es una experimentación como fresca.
0: La sexta canción se llama Skeleton of Splendor. la canción es de cinco minutos, cuatro segundos. Entra con guitarras acústicas. Podemos decir que es de las más lentas del disco. Eh, se va volviendo pesada con un gran solo los últimos dos minutos, Héctor. Eh,
1: por este lado, Misterio Murmullos. Buena intención en la voz. Un poco de lamentos para prepararnos a un sencillo importante como lo es el Tear Drinker.
0: Buena canción, Tear Drinker, la séptima. Cinco minutos 20 fíjese Héctor, todas son largas. Sí. Una canción suave, radial, voces unísonas, se acelera al final, es una buena canción, Tear Drinker. Algo alternativo,
1: algo de sonido de los primeros discos, un tempo sencillo, radial, como usted bien dice, que da paso a Pushing the
0: Tide. Sí, señor, Pushing the Tide. 3.29, es de las canciones más lentas, eh, aún así, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, Héctor, pese a que es de las canciones más lentas, eh, me parece parece que pesada. Es, es una canción que tiene buenos cambios que lo traduciría yo a un sonido industrial.
1: Sí, es como ese toque moderno industrial del disco, sí. Comparto totalmente
0: y está casi que en la mitad preparándonos para la que sí, es igual una transición. Sí, sí. De hecho, la última canción del, 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 del vinilo 1, o sea, la última canción del lado B del disco 1, pues para dar paso al disco 2 la cara a, que inicia con la canción Peace and Tranquility de 5.56 cinco, 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 minutos, casi 6, canción rápida, casi instrumental, eh, riffs difíciles de guitarra, sí. eh, hay buenos cambios, es muy musical, diría yo. Muy oscura.
1: Muy oscura, sí, 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 sí. me bien, gustó está. también, me gustó. Y la décima
0: canción es Dagger, 5 eh, minutos 12, una canción que eh, de principio a fin es eh, mi tempo, es tranquila, pero rara. Me pareció de estas canciones que entran en, en, en élites nunca antes escuchadas del grupo, pero no me molesta porque es un sonido progresivo más evolucionado. Aquí hay un
1: poquito de Stoner, un poco industrial, algunos sí. pasajes con melodías del Medio Oriente, digamos que en un juego extenso. Es un buen tema este Dagger, preparándonos para una arremetida que continúa con It
0: All. La, la número 11 del disco 5 minutos 25 Esta es una de las que yo he comparado con el sonido Defton Sector, me parece sí. que es de esas canciones Que entran a esta élite
1: Es de las más alternativas, yo lo que es Had It All y la siguiente Savage Lands, la sentí como un paquete Muy, muy consecuente de ese tipo De, de canciones que repito eh, Son extrañas encontrarlas a esta altura en la carrera Del grupo, pero no lo eran ajenas Si vamos discografía atrás en el tiempo
0: Productos se diferencia en que Had It All es tema Mid tempo y Savage Lands Es más rápida, mm. eh, más master donde digamos eh, muchos cambios al final una buena canción
1: sentí más progresivo y futurista el ejercicio
0: con Glovers and Dregs, que viene justo después de ese Savage Land pero no es para menos Héctor Glovers and Dregs es una canción de 8 minutos 34 <risas> casi 9 minutos es la más larga es lenta es industrial tiene cambios sube al final eh, es increíble es una canción sota
1: luego continuaríamos con el ojo de las serpientes que hay que decirlo me pareció todavía más progresivo más sí. futurista aquí sentí un poco de Porcupine
0: tree Esta es la canción más especial del disco diría yo, eh, a nuestro querido profesor Álvaro González, yo creo que será su canción favorita, Los ojos de la Serpiente, como usted lo dice, son casi siete minutos de experimentación, lenta, muy deftones, eh, sube al final, hay de todo aquí, es una excelente canción.
1: Y finalizamos con un ejercicio del cual me gustaría escuchar sus comentarios, Gigantium Andrés.
0: Sí señor, 6 minutos 54 casi 7 minutos, yo creo que es de las canciones más densas del disco y las voces más particulares que escuché en todo el trabajo musical, es una canción perfecta para cerrar Héctor.
1: Me parece las más arriesgadas y alternativas como para dejar sí. en claro que, que el disco no se queda solamente en metal, de hecho es mucho mm, más variado sí. eh, tiene un balance sí. entre uh, roca artístico, sludge stoner y, y eso se siente mucho en este Gigantium, yo creo que por eso el, el dejarla de último como para cerrar claramente lo que ha sido una odisea, un trabajo interpretativo amplio, extenso, para un buen álbum a la hora de la verdad, dentro de el repertorio de Mason. Algunos medios le han dado duro, en la verdad, a nivel de crítica, diciendo que no propone tanto frente a lo que había desarrollado el grupo, Andrés, pero creo que ha sido como en mitad y mitad, y los que dicen que de pronto no, no, no ha sido una propuesta tan innovadora, para nada tratan tampoco de cobijarse bajo esa, esa visión, para decir que es un disco inferior en frente a, al compromiso del grupo, ¿no? Sigue siendo una gran producción.
0: Creo que este gigante es es como la bienvenida a, a una nueva etapa del grupo, ellos no se quedaron en lo mismo y eso me parece que está bien.
1: A mí me gusta sobre todo que se sacudieron exacto, no se quedaron en la misma fórmula, así sea retomando otras cosas, así sea regresando a caminos que de pronto todavía podían explorar más y habían dejado quietos un rato pero lo cierto es que eh, no eh, permanecieron estáticos y realmente quisieron eh, escudriñar un poco más dentro de su propuesta.
0: Yo no he visto tan malos comentarios de este disco Héctor, 85 entre 100 es de la Metal Critic 5 estrellas en All Music, 10 sobre 10 en Blabbermouth 9 sobre 10 en Clash, eh, bueno, 6 sobre 10 en Cook, de pronto uh, era más baja.
1: le dio durísimo.
0: Sí. Qué ro También le dio. La, la Rolling Stone <risa> le dio cuatro sobre cinco, eh, la la de... 4 .5 sobre 5, mm. la Sony oh, Music 4.5 sobre 5. Yo creo que es, es, son más un 70, 30 <risa> los comentarios buenos hacia los malos.
1: Andrés, su calificación rápidamente, ya finalizando este podcast que, que nos quedó un poquito nutrido el día de hoy Pero hay que calificar Disco de Cradle of Field
0: 8 Ok Muy bien Y Mastodon 8.59 tirando ¿Y usted? Yo
1: Cradle of Field 8 8.5 Mastodon
0: Uy muy bien <risa> Muy
1: parecidos <risa> sí 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 Sí, 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 me gustó, me gustó. Eh, creo que el recorrido fue amplio y esperamos que de la misma manera nuestros oyentes hayan disfrutado este podcast desarrollado por Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll. Producción Juan Jaramillo, Jairo Rocha, captura Jefferson Alabado, Andrés. Y bueno, como siempre un placer eh, haber podido estar el día de hoy en su compañía recorriendo estos grandes álbums. Algo que estemos dejando para eh, recordar en este momento a los oyentes.
0: Yo creo que no se, no, no se nos ha quedado nada por fuera, Héctor. Aquí lo que hay que decir a nuestros oyentes es que escuchen con atención estos trabajos largos, son extensos. Es cuando una agrupación se, esf se esfuerza, se esmera por brindar algo en tiempos difíciles. Y tanto el sonido de Criddle como el sonido de Mastodon son muy distintos entre sí para poder disfrutar buenas cosas.
1: Que así sea. Larga vida a Mastodon y a Cradle of Field, Andrés. Que así sea.
0: Keep rocking.